0: Nadejou. Vstupujeme aj do ďalšej pasáže, počúvate Slobodný vysielač. Už sa v našej blízkosti a nad našimi hlavami lámalo všeličo, väčšinou palica zbytočne. Teraz sa už láme aj 11 mesiac aktuálneho kalendára, pokiaľ máte ten klasický pre rok 2017. Láme sa to na polovičku, píšeme 15. novembra v čase premiéry aktuálneho už bloku s názvom Verejné tajomstvo Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Zdravím na všetky svetové strany. Ťažko povedať, ktoré konkrétne. Len jeden jediný smer mi je v tejto chvíli jasný. Ak mi to samozrejme potvrdí človek, ktorého by som mal mať v tejto chvíli na televizie, Linke, pán Peter Planieta, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem Bansku Bystricu a posluchačov. Tak vy tiež bez palice,
0: predpokladám, v tejto chvíli? Ja
1: vždy bez palice. No,
0: ale budeme mať možnosť sa porozprávať na témy, ktoré trápia väčšinou poslucháčov, nás možno ani tak netrápia a spojíme si to s rôznymi oblastiami. Ja by som to hneď takto v úvode nasmeroval k včerajšiemu dátumu ešte, pokiaľ teda budeme brať za dnešok práve ten 15. november, pretože to je tiež niečo, čo mnohí žiaľ musia riešiť a ťažko sa s tým vyrovnávajú. Mali sme tu totižto Svetový deň Diabetu, ktorý sa pripomína od roku 1991. Ono to podporujú rôzne tie federácie a organizácie, hlavne zdravotnícke, che <susurra> ale nejak veľmi sa vylepšovať čísla nedarí. Skôr sa to točí okolo inzulínu a aj keď sa tvária, že teda nejaký pokrok v tejto oblasti sa dosahuje, stále je tu zvyšujúci sa výskyt cukrovky vo svete. Hoci informovanosť možno, že je aj trošku lepšia, pokročila aj diagnostika, aj liečba. Napriek tomu je to problém, ktorý trápi. Stretávate sa s tým stále častejšie, alebo to náhodou vo vašej blízkosti tak trošku je Stálené, respektíve sa dostáva do lepších čísel.
1: No, takých tých uh, diabetikov osvietených je veľmi málo. Oni tým, že uh, väčšinou sú to ľudia, ktorí majú radi sladkosti alebo veľa meska, lebo toto je toto sú dva také kľúčové spúšťače, lebo ťažká, tučná alebo cukrová strava uh, úplne zlikviduje trávenie. No a keď je sliniúka vyčerpaná, tak si povie kašlem na to a prestanem produkovať hormóny, nech sa trápi no a tu nabehne pán doktor a s inzulínom a máme záchranu a tí ľudia nechcú zmenu vo väčšine prípadov takže oni chcú papať lieky a nechcú zmeniť svoje stravovanie čiže takéto percento tých ľudí je menšie to čo ste tam mali zaujímavú informáciu že je pravda že dosahujú výsledky ale v, a, v opačnom móde to znamená že úroveň cukrovky sa čoraz viacej zvyšuje a či, keď, keď zoberieme nejaké štatistiky tak to bol pred x rokmi možno 10 a, rokov dozadu to bol možno každý desiatý človek ktorý mal nábeh na cukrovku dneska každý tretí štvrtý, takže to per tento je už obrovsky vysoké a za to je odpovediba iba jednoduchá, cukor. Všetci vedia, čo spôsobuje cukrovku a všetci ľudia aj tak ten cukor papajú, lebo si povedia, vedia, ale potrebujeme energiu. Áno, ale energiu nepotrebujem z cukru. Energia z cukru je ako keď lejete benzín do ohňa. My potrebujeme kvalitný zdroj energie a to sú kvalitné potraviny a hlavne najväčším zdrojom energetiky. Je sú celozrné obilniny, kde tá energia je skrytá, lebo si zoberte, že pšenica prežila tisícky rokov a ja. stále tu je. Samozrejme, vďaka ľuďom je dneska zdegenerovaná, ale ona stále prežíva. Prečo? Lebo má energiu schopnosť a energia je o schopnosti prežiť.
0: Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. V tomto prípade by sme mohli možno hľadať inštitúciu, Myslíte si, že to týmto inštitúciám aj vyhovuje, že sa ten počet zvyšuje? Lebo takto mi to príde, že tú svoju prácu nerobia dvakrát najlepšie, aj keď samozrejme to, že ja si doma dám viac cukru do kávy alebo niekto si zajde do tej cukrárne častejšie. Zase toto oni veľmi ovplyvniť nemôžu, ale tým, že sa rokmi stále zvyšuje počet takto postihnutých v úvodzovkách ľudí, tak to nie je nejaká dobrá vizitka.
1: No nie je. Ľudstvo vymiera. Oni síce hovoria, že vek sa predlžuje, ale ľudia vymierajú. To znamená, vďaka farmácii a liekom sa ten vek umelo drží, lebo pred, keď zoberieme naše prababky, tak to bolo prirodzené, že tých liekov nebolo toľko. Tak keď bolo telo veľmi chore, keď bol slabý jedinec, tak príroda ho ako keby zlikvidovala. To si zoberte, že v prírode nenájdete chorého vlka alebo chorého jelenia, ktorý by si 20 rokov cupkal po tom poli. Vždy ho nejaký drávec uh, uloví a zlikviduje, lebo pre prírodu je to chorý jedinec. A keď zobereme väčšia časť ľudí sú v podstate dneska choré jedince, že to, že... Berem nejaké tabletky To, že som unavený Tí ľudia to stále berú Takže to je celkom v pohode Veď na to si zvyknem Dám si kávu Nejaký stimulant A môžem ďalej fungovať Lenže vďaka tomu Keď zoberieme dneska z praxe Je čoraz, čoraz viacej párov Ktoré nemôžu mať deti Pokúšajú sa o umelé oplodnenie A rôzne formy Prečo? Lebo príroda blokuje chore jedince Čiže vždy to tak bolo že keď je chorý jedinec a to je jedno či ste líška, vlka alebo medveď ak ste chorý druh tak príroda vám stopne rozmnožovanie to znamená aby sa nerodili choré jedince a to sa dneska deje že keď sa narodí dieťa tak máte hned nálepku že je cukrovkár, as- astmatik, bezlepkár má psoriazu má takú chorobu má vrodenú vadu srdca má degenerované, čo ja vem, kosti, nemá obličku a dneska málo kedy dostanete Takže že máte pekného anelika, volá sa Zuzka alebo Janko, väčšinou máte pekné babetko, len má cukrovku alebo len má takúto degeneráciu. A toto príroda určite bude zastavovať, lebo ľudstvo sa má vyvíjať, nie degenerovať. A my sa vyvíjame. Technicky proste skáčeme milovými krokmi, ale zdravotne kačeme milovými krokmi, opačným smerom.
0: No, ja nejak extra v ostatnom období tú televíziu nesledujem, ale keď sa človek dostane k nejakému programu a samozrejme oni to vedia hneď prerušiť tými nádhernými reklamnými vstupmi, asi ťažko by bolo predateľné niečo, že otvorte si okno, nadýchnite sa čerstvého vzduchu, choďte sa prejsť bosí tráve. tam keď už niečo so zdravím súvisí zoberte si tabletku, tam si dajte liečik, tam mám, máme pre vás zase niečo a toto sa nám v poslednej dobe dostáva do pozornosti viac. Samozrejme, že to nie je dvakrát ideálna cesta.
1: No určite, lebo keď si občas človek zapne televízor, tak zistí, že 90% reklamy je o liekoch. To znamená, keď si pamätám ja ako malé dieťa, tak reklamy boli skôr na tovary, že čo ja viem, na... na Granty. <laughs> alebo na nejaké, nejakú potravinu, ale teraz máte samé lieky na také. Cítite sa unavený, dajte si toto, e, je vám zle, máme takéto. Čiže toto je forma a ja vždy hovorím, že televízor je výborný výmeseľ ľudstva. Čo sa týka toho, že môžete si pozrieť zaujímavý film alebo nejaký dej, že e, napríklad niekto musí tý, e, čítať knihu rok, niekto ju dokáže prečítať za deň ale film, čiže celú knihu si môžete pozrieť za hodinu a pol, čo je obrovská výhoda ušetrenia času, ale nie až tak, že... Lebo ľudia, keď čítajú, tak sa napríklad zdokonaluje slovná zásoba, a rozvíja sa pamäť, a emócie sa takisto ladia, takže tam je veľa vecí, čo je na knihe zaujímavé, na knihy nikdy nenechám dopustiť, ale keď uh, mám náročný týždeň a veľa rozprávam tak pre mňa pozrieť si dobrý film je úplne úžasný relax len zadrhal v dnešnej dobe v rámci médií a televízora je presne to že ľudia od rána do večera pritom sedia majú diaľkovi ovládač šťukajú z jedného kanála na druhý a hovorí sa že televízor je umelý znižovač príjmu to znamená čím viac tam sedíte tým menej peňazí zarobíte a druhý, čím viac tam sedíte, tým viac ste chorí, lebo tým, viac, tým menej sa hýbete na, na tom vzduchu v tej prírode. A najhoršia vec, keď je človek celý týždeň v robote zavretý alebo celý týždeň v aute, tak najhoršia vec je posadiť sa cez víkend k televízoru alebo ešte druhý, druhý úled modernej doby, naložiť deti do auta aj do obchodného centra, tak to je obrovská hausť. A teraz pred Vianocami to všetci budú blbnúť s prepačením. Ale správne by bolo, že naložíte rodinu do auta a vyveziete sa do prírody, lebo v prírode máte čistý vzduch a vzduch z, z prírody má v sebe obrovské množstvo energie, čiže tú energiu môžete aj natiahnuť a tá energia a tá prechádzka v prírode vás obrovsky reštartne a ste schopní fungovať ďalší týždeň, kde kdežto obchodné centrum alebo sedenie pri televízore vás zbaví ešte o 50% energie. To znamená, to, čo vám chýbalo, vám bude chýbať ešte viac.
0: No, mnohí svojho času televízor riešili skôr na vyplnenie nejakého toho voľného času. Dnes je to pre niekoho hlavne, hlavná náplň dňa, posadiť sa, chrumkať pri tom a, a ži, sledovať životy iných, nežiť ten e, svoj. E, my sa môžeme vrátiť ešte, keď už ste spomínali tam tie reklamy, tak ma jedna taká napadla z tých socialistických čias, či už keď chlapci pozerali zo strechy na opaľujúce sa dievča. V tráve, tak tam riešili tiež niečo, jedna bola taká o dvoch mladých ľuďoch, chlapec, dievča, vtedy to tak bolo zaužívané, že títo mali k sebe najbližšie, ako sa spolu teda objímali a on im praví, ešte, ešte, tak sa ona natiahla a podala mu štrúdlu, lebo to bol, <laughs> to bol reklamný produkt, ktorý chceli zviditeľniť štrúdlu od babičky No dnes samozrejme je to skôr o niečom, čo vám má pomôcť, aby ste s tým dievčaťom mohli vydržať na tom lôžku čo najdlhšie, lebo aj toto už u mužov nejak extra nie je dvakrát v poriadku. Ale čo by sme mali riešiť predovšetkým dnes, tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, tak to by mali byť skôr záležitosti, ktoré k nám prichádzajú, mailovo predovšetkým studiozavináčslobodnyvysielec.sk To je priestor, kde to väčšinou stroskotá a my sa tomu snažíme väčšinou aj venovať. Nie vždy sa zadarí, tak ako pred týždňom nám zostali ešte nejaké tie resty, tak by sme mohli hneď v tejto chvíli skočiť aj na ne, aby sme zase postihali toho čo najviac, keďže v tomto predpoludňajšom čase no hodinka, možno aj niečo navyše, by k tomu mohlo ešte príbudnúť nie je toho toľko ako bude na budúci týždeň vo večernom čase len tak mimochodom niečo sme si tak šepotali po skončení minulo týždňovej relácie bude to o tej osobnej návšteve?
1: No ešte uvidím, lebo teraz je Foucault aj teraz Uh, som plánoval, že dneska by som sa kva- u vás zastavil, len to mm-hmm. musel ísť na Oravu, niečo vybaviť aj na daňový úrad, takže niekedy to sa zamidli, tak uvidíme. Budem vás na tajnáša informovať.
0: Dobre, tak uvidíme. Možno, že o týždeň si to dáme večer takto naživo práve tu zo štúdia v Manskej Bystrici. Uh, máme tu pozdrav, ktorý prišiel už pred týždňom z Anglicka od Jána. Uh, ako píše, naposledy som vám poslal e-mail ohľadom otázky okolo rýžového nákypu, a to z dôvodu reakcie pána Planietu, že ako si poradí s otázkou kombinácií rýže a ovocia. a Rád by teraz vedel rozdiely. Má tu dva napísané s dodatkom, že či sa to medzi sebou nejak veľmi nebije takže čo by ste mu odporučili, respektíve aký rozdiel vidíte medzi poprvé nedelným obedom kuriatkom s rýžou a ovocím z kompótu alebo rýžovým nákypom a ovocím z kompótu?
1: No vždy je určite lepšie tá druhá verzia, lebo čím menej skombinujete bielkoviny dokopy s ovocím, tým je to ľahšie, lebo si zoberte, že meso je extrémne prekysľujúca potravina, Sukor k tomu je prekyslenie na druhu a keď použijeme čo sa týka napríklad rýžový nákyp, tam je ovocie a rýža, čiže to prekyslenie je ďaleko menšie, lebo je tam jedna jednotka. Ak tam pridáte mlieko klasické, tak sú tam zase dve jednotky, ale čo sa týka mlieko a meso, tak mlieko má menší úroveň prekyslenia ako meso, Čiže najdivokejšia kombinácia je presne nedelný obed, a stehienko, rýža, brúsnice alebo nejaká takáto blbosť k tomu. Takže toto je veľká divočina.
0: No a druhá možno divočina, tá sa spája s ďalšími dvomi možnosťami. Poprvé zavárané ovocie je zlé v pohároch ale už, to už je druhá verzia, už v ryžovom nákype zaváraný ananás je dobrý, ak by bol, avšak čerstvý, bol by predsa ochladzujúci pre organizmus.
1: No, tu platí jedno pravidlo, že na zimu je najlepšia forma nie čerstvé ovocie, ale teplne spracované. Takže ak si urobíte zavaraný kompót dobrý, to znamená, že hrušky a ja dám tam pár zrniečok soli, zálejem vriato vodou a zasterilizujem, tak máte prírodený kompot z prírody. Problém kompotu je, ak tam narovete pol kila cukru do tej fľašky, obrazne hovorím, tak tam sa ovocie s cukrom extrémne znásobí tá hodnota toho cukru a prekyslenia a tej inovej energie a v zime potrebujeme zohrievať, nie ochladzovať, lebo jin má energiu ochladzovať. Takže toto je určite horšia verzia, ale ak máte dobrý kompot, iba ja viem, že tam je stevia alebo pár zrniečok soli, tak je to upš- u- určite lepšia forma ako si dať čerstvý ananas. Ale keď máte klasický kompot od maminy, kde tam dala dostatok cukru, tak je určite lepšie si dať čerstvý ananas do toho rýžového nákypu ako kompot, lebo keď to aj pečiete, lebo rýžový nákyp sa na záver pečie, tak tým pečením sa ten nás bude jangovať, lenže ten cukor z toho kompotu sa neodparí. Takže v rámci zdravej stravy, keď chcete mosať, tak použiť sušené ovocie alebo nejaký kvalitný gem, alebo kvalitný kompot do kaše alebo do rýžového nákipu je úplne v pohode a keď to chcete ešte posunúť do takej tej harmonii, tak tam treba pridať koritu, ktorá pomôže harmonizovať ten organizmus a podporiť tráveň.
0: A tak Jan bude zrejme z tých, ktorí touto cestou vykročia. Ako v závere píše, ďakujem za odpoveď, budem vás počúvať a meniť strávne návyky aj naďalej. To sa dobre počúva?
1: No to sa tešíme. Poslucháci slobodného vysielača sú úžasní a ja sa teším, lebo... A v prvom kole ja som bol v šoku, že koľko chlapov píše, ale som potom pochopil, že slobodný vysielať je internetový, takže tí chlapi sú viac zručnejší, že tie ženy väčšinou tak rádia ja počúvajú. Ale teším sa, že už aj veľa, veľa žien píše. A teším sa hlavne, že chlapi sú múdri, lebo chlapy majú obrovskú silu, ale aj majú dostatoč, aj dostatok múdrosti a Múdrosť neznamená, že mám tri tituly pred menom a tri za menom, ale múdrosť je, že robím lepšie veci preto, aby som sa lepšie cítil. Nie, múdrosť nie je to, že dám si klobásu a na niečo umrieť musím, takže nech je radšej tá klobása. Takže toto nie je múdrosť, toto je hlúposť a ja sa teším, že posluchači slobodného vysielača sú múdry a menia svoje životy.
0: Rozpísala sa aj Majka, máme tu aj dátum narodenia, ale tomu sa budeme venovať až o týždeň, takže ja, ak sa mi to náhodou nestratí, tento mail si odložím, je trošku taký dlhší, nie úplne, ako by možno bolo pre tú XXL reláciu dobré, ale zaplní nám to istý čas. Chcela by sa aj poďakovať za reláciu a rada by sa opýtala, na aké potraviny sa má zamerať, čo upraviť, lebo ako píše, od konca apríla mám narušený menštruačný cyklus, doteraz sa ešte menštruácia nedostavila. V septembri mi pani ginekologička napísala do karty upraviť životný štýl, podotýkam venujem sa e, na poli e, m, pracujem ako magistra v lekárni a zaradila som meditácie, ale vo vašom teste mi vyšlo mierný Yang. čo sa týka stravy. Prestala som jesť meso, lebo mi nechutí a všetci mi vravia, že to je kvôli tomu. Vopred ehm, ďakujem za odpoveď, prajem vám naďalej, aby ste v ľuďoch vyburcovali chuť pohnúť sa správnymi cestami k lepšiemu stravovaniu. Ja si ten dátum... Uchovám, tak aby sme to mohli rozobrať ešte aj potom o týždeň, ale aspoň k tomu, čo bolo prečítané, čo sa dá poradiť?
1: Uh, tam určite v rámci uh, slabej menštruácie alebo žiadnej je to len uh, pohľad tela alebo signál tela, že telu chýba krv a energia. To znamená, uh, odpoveď nie je o tom, že má ako keby jej chýba 2 litre krvi, ale krv je prázdna, to znamená nemá dostatok živín, dostatok minerálov a dostatok kvalitnej energie, aby, vedela, aby sa prírodzene vedel spustiť uh, menstruačný cyklus, lebo menstruačný cyklus by mal byť pravidelný, keď ten organizmus je v pohode. Takže určite by som dolaďoval tú výživu, čiže zaradil by som veci, ktoré sú výborné na krv, ako je napríklad vykla čierny sezam aspoň 4 polievkové lyžice denne, ale treba ho na pol hodiny alebo aspoň hodinu namočiť, potom uh, predsediť cesitko a na sucho opražiť. Na krv sú takisto veľmi dobré orechy semena, čiže treba jesť tak uh, 6 až 8 polievkových lyžic denne, čiže kľudne môžu byť 4 čierneho sezamu a ďalšie 4 iných orieškov a semien, ale od rána do večera treba spapať za tých 24 hodín aspoň tých 8 poliokových lyžic alebo 6. Čo sa týka krvi, je výborné napríklad všetky zelené zeleniny. Takže výborný je púpava, je výborná, skorotel je výborný, žihlava z nášho pásma je výborná. Takých tých doplnkov je výborný zelený ačmeň. poprípade... Uh, kvalitný uh, alkohol to čo som spomínal že do ktorého keď si dáte ženčeň umeboši, kustovnicu čiže to sú takisto ibače krvi, všetky červené potraviny ktoré sú červené či už napríklad aj zo sušeného ovotia to môže byť papája uh, brusnice môžu byť všetko čo je také že červené, výborné aj na krv je uh, arónia tá sa dá používať a robí sa recept, ktorý som už dávnejšie spomínal na podporu krvi je jablko s klincami, to znamená zoberete si 10 cm veľké klince, najlepšie keď ich vytiahnete z nejakého starého dreva, aby boli čo najviac hrdzavé, nie že pôjdete do železiarstva lebo dneska v železiarstve predávajú také tie protikorodové, to znamená že majú rôzne povrchy aby nekorodovali, ale vy potrebujete presne taký ten železný klinec, ktorý hrdzavie, čiže náj nejakú starú dosku a vytiahnuť odtiaľ aspoň 7 klincov. Tie klince potom šupnete do hrnčeka s vodou, dáte tam čojovú lyžičku soli, 10 minút ich povaríte, čiže ich sterilizujete, no a potom tie klince napíchate do jedného jablka a 24 hodín to tam necháte stať a o 24 hodín tie klince vyberiete, oplachnete pod vo- vodou napíchate do druhého jablka a to jablko, ktoré, uh, v ktorom boli tie klince spápate vždy ako posledné jedlo na večer čiže po večeri aspoň hodinu a takto to robíte mesiac, čiže tá krv by sa mala zosilniť a určite je dôležité rozpohybovať telo, čiže dynamický pohyb no a čo sa týka aj ženských orgánov tak to súvisí so vzťahmi a s láskou, čiže ak by boli niekde takéto nerovnováha v tom vzťahu tak to treba doľadiť čiže toto všetko na to vplýva
0: Lucia nám poslala e-mail, ktorý nás zase trošku presunie k inej téme oblasti chcela by sa opýtať, že akú tofu nátierku používate do brinzových halušiek či je to tofunéza v modrom kelímku ako píše, boli sme sa s mužom najesť na v fúde a brinzové halúšky boli fantastické, muž mi neveril, že tam nie je
1: brinza. Super, no toto je osvedčený recept, toto je jeden z receptov, ktoré robím už 10 rokov do kolečka. Tofu nátierka je taká modrá, v črievku sa to predáva a ona má názov, že tofu nátierka, takže Uh, viete si pozrieť, keď si kliknete www.planetanatur.sk a dáte si to funatierka, tak vám ju vyhľadá, aby ste videli, ako vyzerá. Dá sa kúpiť uh, aj v takých tých obchodoch so zdravou výživou. Buď si, uh, my máme v Bratislave na peknej ceste obchodík, čiže dá sa aj tam kúpiť. Alebo uh, si to viete, firma Sunfood, ona dováža a v tých zdravých výživách by mali byť, lenže tie zdravé výživy vo väčšine prípadov nie všetci sa tak stravujú, takže oni tie veci ani vôbec nenakupujú a u nás je klasika. Môj, moja pravidelná objednávka na každé dva týždne lebo nám každé dva týždne chodí čerstvý tovar zo Sunfoodu, je 6 pšenových nedlikov lebo to je dobrota uh, uh, alebo 6 tofu natierok aby som mohol robiť brinzu aj cére, táto natierka je výborná aj pre deti, ktoré sú také, že meskové lebo ona chutí fakt zaujímavo no a ešte máme 4 údené e, tempehy k tomu 2 marinované tofu, dva sejtany so zeleninou štyri špeciál a toto máme také, že pravidelne a v rámci tých dvoch týždňov to striedame čiže nie je to len o tom, že jem tofu ten pech, ale medzi tým je veľa čošovice ticeru, fazulky, to znamená takýchto dobrôd, takže tofu natierka sa dá takáto hotová kúpiť, alebo keby bol s ňou problém tak treba, dá sa aj vyrobiť ale to netrafíte presne tie pomery Takže malo by tam ísť a, biele tofu s udením dokopy a trošku soli a ešte nejaké korenie, Ale ten know-how recept nemám, lebo to si výrobca vždy necháva.
0: Pár otázek prišlo z Českej republiky, rozpísal sa Matej, tých pár otázok je presne 9. Takže teraz sa povenujeme jeho témam, které by rád rozobral. Ta prvá zní je, jak moc se mají solit obyloviny na jednu porci, kolik gramů sole se má přidat například do rýže a podobně.
1: No keď varíte polkyla rýže, tak byste tam mali dát s já vím, 3-4 zrněčka soli, lebo ta sol se tam dáva len preto, aby se vytáhla sladkost z tej rýže, alebo ja sol napríklad do ryženia používam, používam morskú riasu. Taká obľúbená je arame, ktorá vyťahuje ťažké kovy a podporuje trávenie. Takže budávam arame alebo vakame, čiže môžete si pridať buď riasu alebo pár zaniečok solí, to fakt. Ak je niekto a začínate so zdravou stravou a taká ryža by vám nechutila, tak si to ochutíte normálne, ako keď sa varí biela ryža, že osolíte to podľa svojej chuti. Lebo je dôležitejšie, keď máte chutnú pre niekoho slanú rýžu naturál, ako keď si dáte neosolenú a poviete, to je hrozné, to je presne tá zdravá strava. Je v prvom kole dôležitejšie, aby to zdravé jedlo vám chutilo až v druhom kole budete riešiť takú tú liečivú silu a. Takto ochutená, ako som v prvom kole hovoril, rýža natural má obrovské liečivé účinky. Keď už presolíte, tak už žalúdok dostáva menej energie, a už sa tá energia presúva do obličiek, lenže väčšinou tie dlá sú výrazne slané, takže tie obličky sa viac preťažujú ako posilní.
0: Len keď hovoríte 3-4 zaniečka, solím, mi prídu tie zrniečka až príliš malé, aby som takto 3-4 vytiahol. No vytiahol. na to,
1: to musíte zobrať pinzetu, musíte presne, lebo nesmiete dať viac, keď dáte 5, máte v prúser a to už hrozí, že skolabujete.
0: No veď práve to sa bojím, tak preto radšej štipku a trošku to pomrvím. To nemôže byť štipka.
1: No, len záleží, koho štipkáte, takže pozor. <laughs>
0: Väčšinou toho... seba dolic, ale to asi s tým no. veľmi nesúvisí. <laughs> ale keď už sme pri tom solení, tak Matej sa pýta, že keď, či sa majú soliť aj vajíčka na tvrdo, ktoré sú vylúpané na tanier a ako veľmi?
1: No, hovorí sa, že sol by ste nikdy nemali používať v čistej forme. Uh, prečo? Lebo je anorganická a telo ju vie ťažko spracovať, čiže potom Môže blokovať energiu a, a na spracovanie potom stojí veľa energie, čo sa týka telov musí míňať. Čiže najlepšia forma je, keď už papáte vajíčka, že na tvrdo, alebo na meko, tak je používať gomasio, alebo tú sol dajte, keď máte nahriatú pánvitu, vypnite a nasypte tú sol na pánvitu, nech ona sa tak usuší, alebo jemne e, spráží. A týmto spôsobom ju teplne ošetrujete. Ale v podstate to najoptimálnejšie so solou je, že by ste ju mali 10 minút aspoň variť. Čiže preto ja, keď aj varím dlhovarené polievky, tak 10 minút pred dovarením ju osolím. Keď je to, čo ja viem, 3-5 dňová polievka, no tak ak chcem ráno raňajkovať, tak ju osolím a ráno, keď sa zobudím, nechám ju aspoň 10 minút variť no a potom si odoberiem papám a potom sa kľudne aj s tou solou tá polievka ďalej môže variť
0: Ďalšia téma to sú krvácajúce ďasná že čo to podľa vás znamená
1: no v tele je veľa inú to znamená ten cievný systém je slabý alebo je tam veľa cukru alebo ovocia a potom sa tie cievy uvoľňujú a oni praskajú takže treba vyradiť ovocie a sladkosti treba keď už sladké tak sušené ovocie Treba pridať minerály, lebo aj tie vy sú slabé a praskajú preto, lebo je tam málo minerálov alebo slabá slezina. Čiže toto všetko vieme tam pridať. polievky, či prinesú do tela dobrý jank a ten organizmus sa reštartí.
0: Štvrtá otázka. Čo znamená, že je v tele menej bílých krvinek? Co delať, aby boli bílé krvinky v normne?
1: No, treba upratať organizmus, lebo toto sa bude rieši ťažko, že pridajte toto aby sa biele krvinky naštartovali môže to byť tak, že prečo ich menej, lebo permanentne tie biele krvinky musia niečo harmonizovať, opravovať zoberte si, že ako náhle niečo zjete pre organizmus je to cudzí prvok, alebo cudzí element a imunitný systém, čiže biele krvinky nastúpia a začnú kontrolovať, čo ste zjedli a keď je to nekvalitné jedlo tak sa míňa obrovské množstvo bielých krviniek na to aby pacifikovali toho škodcu takže jeden, jedna z príčin môže byť aj toto, je to ale pohľad energetický, nefunguje to úplne doslova, do písmena takto, lebo keď by to počúval nejaký doktor, tak poviete strašná blbosť to tak nefunguje ale je to obrazný príklad aby ste pochopili, že biele krvinky majú na starosti imunitu a jedlo keď vstúpi do organizmu tak prináša buď pozitívne alebo negatívne látky a čím viac je ich negatívne tým viac tie biele krvinky sa môžu míňať alebo keď to nie je o tom tak tam môže byť že je uh, slabý element srdce, tenké črevo čiže element oheň a tá krv potom prírodzene keď ten element dobre nefunguje tak nemôže byť kvalitná krv, čiže správny pomer, červené, biele krvinky, alebo vysoký cholesterol, nízky, vysoký krvný tlak. Všetky choroby krvi súvisia potom s ohňom a ten ohň treba upraviť. Môže byť, že dotyčná osoba nemusí dostatočne tvičiť, alebo nemusí sa radovať, alebo nemusí mať veľa lásky. Čiže to záleží od uh, toho, čo to spúšťa a aké jedlo tam je.
0: Ďalším jedlom by mohli byť pražené žaludie že čo si o tom myslíte a či sú pre človeka v niečím prínosné?
1: Toto neviem, toto je nejaká delikatesa, takže musel by som sa na to pozrieť, ale práženie vždy posilňuje srdce tenké črevo, keď sa to pečie v rúre, ako sa teraz keď sa pečú gaštany, tak sa posilňujú obličky, takže tam len by bolo do, dobre sa na to pozrieť, že čo to má, čo by to malo priniesť a prečo to ľudia papajú, lebo ako je sa dá všetko, ale každá potravina má buď plus, minus, buď podporuje alebo oslabuje a treba zistiť, že čo to robí. Nestretol som sa s otázočkou, môžem sa na to pozrieť a potom zodpovedať na budúce.
0: Tradičné jedlo z Tibetu, Stretli ste sa s tým?
1: Takisto nie. Uh, tam by bolo vždy, keď je niečo také, tak uh, vždy dobre, aby poslúchač napísal, že je to takéto niečo, aby mi to prirovnal, lebo v niektorých prípadoch ľudia prídu a pomenujú nejakú divokú chorobu a ja sa spýtam, a, a, aký orgán to zasiahlo? No, je to choroba pečenie, no, tak prečo nepoviete, že je to choroba pečenie? Lebo niekedy aj tento názov môže byť, že je to varená rýža s mliekom aj ja poviem, aha, no, tak to je dobré, lebo to môže podporiť zhrube črevo. A keď to mlieko je rýžové, tak o to lepšie. Keď je to klasické...
0: Ja tu mám takú informáciu, že sa to vyrába s namletím praženého jačmenia.
1: No, tak to potom môže byť dobré. Čiže, lebo jačmeň posilňuje hrubé črevo a podľa toho, aký technologický postup sa k tomu zvolí, tak podľa toho taký účinok to bude mať. A s čím to skombinujeme, ak tam pridáme dobré veci, tak len znásobíme účinok toho jedla.
0: Podľa informácií, ktoré som si teda dohľadal, vyznačuje sa to jemnou orieškovou chuťou. Je to zdraviu prospešné, samozrejme takto potom budú vypisovať hlavne tí, ktorí to ponúkajú ľahké na prípravu pre tibetanov doma aj v je to vraj národné jedlo spolu s mesom a mliečnými výrobkami, to vraj tvorí základ tibetského jedálnička a v recuško Campy má pri sebe takmer každý pútnik alebo cestovateľ tak, Takže
1: pod, no? v podstate to bude len na mletý ačmeň a tak sa to volá, uh-huh. lebo pochybujem, že v tom má zamiešaný nejaké mesko alebo mlieko lebo to by mu asi cesto test, vredko no. Takže toto bude asi národný, ako keby aj my máme národné jedlo, je, u nás bola pšenica alebo ovoz, tak ako Číňania majú rýžu, tak v Tibete bude asi jačmeň. Takže keď je čistý jačmeň, má obrovskú silu a obrovské účinky v rámci hrubého čreva. Keď sa dobre uvarí, tak podporí aj kosti kloby lebo on je taký gelovitý on tak že líruje takže potom má obrovské vitalizujúte účinky ale ako náhle do toho švihnete mlieko, tak jeho kvalita určite bude klesať uh-huh. no a keď to skombinujete s dosť kvalitným meskom a záleží ako to mesko upravíte, tak to môže byť ešte toľkom dobré ale ako náhle tam pridáte cukor a mlieko, tak tá kvalita bude divoká
0: Siedma otázka. Človek, ktorý je každý deň meso a vajíčka, tak by mal tiež zjesť 8 polievkových lyžíc, orechov a semien. Takto znie veta, ukončená otáznikom. Sedí to?
1: Urči, určite áno, lebo meso a vajíčka sú bielkoviny a orechy, semena sú bohaté na minerály, ktoré meso ani vajíčka moc neobsahujú. To znamená, je to skôr o bielkovinách, lebo meso jedia kulturisti a vajecné bielka tiež jedia kulturisti na to, aby mali dosť bielkovin. Lenže telo potrebuje určitý a správny pomer uh, minerálov, stopových prvkov. Takže a toto sú, kráľ, na toto sú kráľovské orechy a semená, a preto ich treba jeť dennodenne. A náš mozog tie minerály potrebuje, takže o čo Ľudia sú hlbší a ťažšie im to myslí, a ťažšie fungujú a menej si pamätajú, o to je to krásnejší dôkaz toho, že tomu mozgu chýbajú minerály.
0: Ale no, si potom hneď zapätí kladie otázku, že keď človek neustále pojída o orechy medzi jídly, tak si jeho telo nikdy neodpočíne, nebo tomu je inak?
1: No môžete to normálne s jedlom, lebo keď si zobereme, že ja keď raňajkujem, tak na kaši mám dve polievkové lyžité orechov. Potom uh, mám napríklad obed, ale to neznamená, že len o, uh, orechy. Keď máte napríklad uh, idete si robiť uh, že ten pech a opražíte cibulku, alebo robíte si šošovicu a opražíte cibulku na oleji, ale v niektorých tých jedlách a v zdravých kuchyniach sa používajú dve kvapky. Ale vy kľudne môžete použiť uh, keď viete, že to je jedlo pre dve osoby, tak kľudne tam môžete použiť dve alebo štyri polievkové lyžice oleja, je to síce trošku masnejšie, ale opražíte to na tom, pridáte do toho tempeh alebo e, zeleninu a máte tie orechy, alebo to urobíte, keď to chcete menej tučné, lebo ten olej je taký tučnejší, tak použijete pre dve osoby len dve polievkové lyžice oleja, opražíte cibulku, pridáte šošovicu alebo tempeh, korenie, no a na rýžu si posypete napríklad opražený sezam alebo gomasio, a už máte ďalšie. Potom si dáte nejaký olovrant, napríklad, ja viem, si dám nejakú rautičinku, alebo sušené uh, ovocie s uh, mandlami. No a na večeru môže mať zase napríklad rýžu s orechami, alebo mám rýžu, polejeme si napríklad tekvicovým olejom alebo lanovým uh, k nejakej uh, strukovine alebo tofu a máte dávku orechov semien splnenú.
0: No a aby jsme mali splněné prečítaní tohto mailu, tak ještě tu zostal posledný deviatý bod něm v origináli chtěl bych se ještě zeptat na pitný režim za jak dlouho před a po jídle by měl člověk pít někde se uvádí, že by se mělo pít naposled půl hodiny před jídlem a 1,5 hodiny po jídle kvůli žaludečním a dalším trávicím šťávám ale někde zase uvádějí, že voda pomáhá při trávení a tak by sa malo pri jídle pít. Jaký máte na to názor vy, pane planieto. to?
1: Prvá verzia je správna, to znamená, že určite aspoň pol hodinu pred jedlom by sme nemali piť a optimálne tá hodinka, hodinka, pol, dve, nepiť hneď po jedle, lebo presne platí to, že sa riedia tie žaludočné šťavy. Ale keď už máte veľký smet, alebo samozrejme, keď jete chleba, tak to jedlo je extrémne suché, tak by ste po pol hodiny ako zjete burger alebo nejaké topinky, tak by ste sa cítili, ako keď prejdete sa harou. Takže vtedy treba tie, tie kutiny doplňať skôr. A najoptimálnejšie piť uh, napríklad prážený zelený čaj, ako je hojča kukyča, keď chcete pojedle. Alebo keď vám to ťažšie trávy, tak dá sa použiť, že si dáte pojedle zelený ačmeň aj keď účinok zeleného jačmeňa je lepší 20 minút pred jedlom, ale v tomto prípade to môžete brať ako tráviacu terapiu. Takže tohto by som sa držal. Ak štandardne popijate pri jedle, a to je bežne ľudia robia, že idú jesť a kúpia si kolu alebo kúpia si nejaký sladkú brndu. a keď už niečo chcete piť, tak je to fakt, je dobré buď ten zelený čaj alebo zelený jačmeň. Nemýšľal by som to s ovocnými šťavami, lebo to nie je moc šťastné riešenie.
0: No, šťastným riešením dúfam, že je aj posielanie otázok v čase premiéry. Tak poďme aj na takú z tých čerstvejších korespondencií. Napísal Juraj, som váš verný poslucháč, ďakujem za vašu reláciu, je veľmi zaujímavá, veľa som sa z nej poučil, ale potreboval by som radu, ako zvýšiť libido a hladinu testosterónu. Petrovi, ja ďakujem vám veľmi pekne za vašu záslužnú činnosť. My ďakujeme Jurajovi. No, toto je dosť dôležité, treba to pomôcť, tak dá sa to?
1: Určite vždy sa dá. Tu platí presne to, čo vy ste hovorili, že dneska vidíte kopec reklamných produktov na, na, na také... Na ano, zvýšenie na... erekcie, tak áno, na nabudenie muža lenže tie všetky produkty robia to, že obrovsky vyčerpávajú obličky, lebo to je ako keď máte ostrohy a kopete konia do slabín, že no tak poď, tak daj výkon, daj ešte čiže tí chlapí sa tešia že to chvíľku funguje ale oni obrovsky v rámci toho starnú, takže keď chcete zdvíhať libido, tak treba dobre jesť, treba vyživovať obličky, to znamená Uh, silný vývar napríklad z hovedzích kostí posilňuje obličky alebo čierny sezam alebo kešu orechy, pínyové oriešky určite výborná je kustovnica, uh, schizandra ženšeň, rejší, kordyceps čiže to sú také prirodzené stimulanty čo je veľmi dôležité ešte v rámci testosterónu aby chlap športoval ale nie slovenskú hádzanú detákom ale aby cvičil fyzicky a aktívny šport, nejaký beh alebo posilovňa alebo niečo kde proste sa vydáva tá jangová energia a toto zabezpečí aj vegánom ktorí nejedia meso aby testosterón a libido fungovalo, to znamená to by malo byť prirodzené, nie že musí žena urobiť 5 hodinový rituál aby kamarát sa začal dvíhať.
0: no Máme tu aj Michala zo Žiliny, ktorý píše hneď tri otázky, jednu provokačnú. Na záver, k nie sa dopracujem, pán Planeta vždy hovorí, že na malú máme chodiť maximálne 6krát za deň, teda na malú potrebu, lenže ráno ako prvé na vecko. Potom pohár vody, potom cvičiť, potom pohár zeleného jačmeňa, potom raňajky, kaša alebo polievka a to je toľko tekutín, že už na malú idem 3-4 krát, potom obed, polievka a druhé, hneď sú ďalšie dve návštevy. To ale ty isté, proste sa do tých 6 tým. Ja viem, je to o obličkách, ale papám strukoviny, dlhovarené polievky a i tak tých 6 je primálo.
1: No, ale to je proces. Ty zoberte, že ja keď som začínal so zdravou stravou a bol som na prvom kurze a to bola živá strava, čiže dneska raw a smoothies, čo sa obrovský preferuje, tak som jedol všetko súrové a dostal som sa do štádia, že len behom obeda, behom dvoch hodín, keď som presne takto pil a že píte veľa, lebo to je zdravé a čistíte organizmus, tak ja medzi jedenáctou a jednou som bol asi 8 krát na malej potrebe, a v noci, som sa sta- v noci som stával musel som chodiť 2-3 krát čiže vždy je to signál, že tie obličky sú slabšie a platí to keď sú slabé, tak ich budem podporovať čiže nepapám nič studené, teplé, vývary uh, a tie obličky zosilnia a potom aj pri tejto forme strahovania vydržíte úplne v pohode, že pôjdete uh, hneď ráno, ako sa zobudíte potom si dáte ten pitný úlet to znamená kaša, jacmeň, polievka, po prípade čokoľvek. Pred obedom pôjdete raz, potom po obede, ku večeru alebo pred spaním ešte a to vám do tých 5 úplne v pohode vlezie. Ak je to intenzívne, tak viete, že tie obličky močový mechúr sú stále slabúčke a treba podporovať. A teraz idú Vianoce, idú Mikuláš ľudia dostávajú blbosti a ja vždy na vianoce dostanem rejši, kordyceps a same dobroty ktoré proste ten organizmus zosilňujú, nevyčerpávajú takže naučte svojich kamarátov známych a keď si vieme, že tie obličky sú slabšie no tak úplne super je kordyceps ale keď si dáte jedno balenie to znamená, to vám vydrží plus minus na mesiac tak to máte reštart obličiek to znamená oni sa naštartujú, ale keď chcete ísť do hĺbky a upravovať e, roky staré problémy, tak treba papať 6 až 8 mesiacov v kuse, radšej menšie dávky, to znamená pol čajovej lížičky ráno a pol večer a takto 6-8 mesiacov. A vtedy, keď si urobíte minimálne takúto kúru a bude tam dostatok strukovín, tak ten stav sa musí upraviť beho možno 4 mesiacov.
0: Druhá otázka na vašu stranu, aké sú e, najobľúbenejšie raňajky na každé obdobie? Proste topka na jar, na leto, na jeseň, na zimu.
1: No topka a pre mňa dáme sladkú slanu. Mm-hmm. A, sladká verzia je špaldová krupica, rýžové mlieko a posypete nejakými orieškami, či už sú to mandle, kešu, vláske, čierny sezam je úplne jedno. To je sladká verzia, a slaná verzia je určite uh, zelená šošovica bio uh, s takými ma- menšími cibulkami, varená aspoň 2-3 hodinky, tak to je úplne topka. A to môžete. V lete ju budem variť napríklad len hodinu, ale v zime uh, napríklad 24 hodín. No. Takže tam len uberete časový priestor uh, v rámci času.
0: No trošku vám uverem časopriestoru aj ja, lebo tretia otázka, Michal nevie, čo činí, je na moju stranu, ako píše, už tri roky takto spolu sa rozprávate s pánom Planietom o zdravej strave a i tak vás to nezlomilo, aby ste na tú zdravú stravu konvertovali. Toto mu neveríte, alebo vám je to jedno? Alebo ako to je? Nemyslím to nejako kriticky, ale nie je mi to jasné. Mne stačilo s pánom planetom pár relácií a jedno osobné stretnutie a vyhádzal som celú chladničku a komoru. Tak čím ste vy obrnení? Ťažko komunikovať s teoretikom, ktorý v praxi nemusí ponúkať také riešenia, na ktoré by bolo dobre nadviazať ja chladničku vyhádzať nemusím, lebo aspoň tu v Banskej Bystrici žiadnu chladničku nemám, takže ten tzv. bielý sex večer nehrozí. Nemám do čoho skočiť, nie všetko by som ja do svojho stravovacieho jedálneho lístka asi dokázal zakomponovať, ale určite sa tam niečo nalepilo za tie tri roky, keď sa jednoducho okolo takýchto vecí človek točí, tak, tak už trošku viac premýšľa. Nie som ten najideálnejší príklad toho, kto by mohol byť ako vzorový príklad školy Pana Planietu, to musím povedať, lebo aj včera ma tu zlomili na varené rebra, doniesli, uvarili a už, už keď vám to ide po podnos, tak niekedy neodoláte, ale nie som zase zlomiteľný na všetko, hlavne po tej stránke fajčenia a pitia alkoholu, tam si viem povedať, že toto nemusím, ale po tej stravovacej stránke nie som ja prototyp ideálneho posluchača pána Planietu to musím povedať, ale zase za tie tri roky už sa niečo nalepilo a v obchode sa predsa len trošku inak pozerám na tie potraviny, ktoré si dám do košíka, ale neviem vám povedať, že či, čím som obrnený. Asi zrejme lepší základ ešte z čias socializmu. To telo dokázalo odolať mnohým negatívam, ale možno o pár týždňov, o pár mesiacov to už bude trošku o niečím inom ani toto telo všetko zase nevydrží, ale snaha tu je, tak hádam sa to hneď tak ľahko nepokazí. Či to bola dostatočná odpoveď pre Michala? Ťažko povedať, ale no, idem Do... ďalej. Áno, a- a- chcete niečo na toto povedať pre istotu? Ja
1: určite, ja určite doladím. Tu si treba uvedomiť iba jednu z vecí, že vy ste prešli už veľkou premenou. Samozrejme, každý má nejaké svoj čas a svoje tempo, ale čo je dôležité, že uh, Peter Kršiak je in oheň a oheň je vždy gurmán to znamená pre tie ohne je to vždy najťažšia vec ako keby vzdáť sa toho dobrého mňamky a ja čo môžem povedať že ja keď som na začiatku chodieval tak vždy tam bolo kakaoko na stole a vždy no. sa pilo a teraz ho tam vidím sporadicky to znamená viac nejako áno čiže keď zobereme, že keby už nič sa nezmenilo tak tá premena tam je Lena, aj vy sa na to moc tak nepozeráte z tohto pohľadu. A ten, ten dosah tam je. A dôležité, ja vždy ľuďom hovorím, nemáte sa porovnávať s druhými, vždy máte sledovať seba. Že ja sa dobre cítim mne je dobré. A tendencia ľudstva je ako keby pozorovať a obzerať druhých. A ja sa skôr snažím sústrediť na seba a pozorovať ľudí a hľadať tie dobré vety. A ja hovorím vždy, že keby vy ste mali jesť zdravú stravu a prídete o svoju radosť, tak poviem, radšej ostaňte pri klobaskách lebo, lebo, alebo pri tom dobrom, dobrej mňamke. A vašim darom je proste moderovať, zabávať, hľadať v slovách také veci, ktoré iní ľudia nenajdú. A to jedlo čas, časom bude, či chcete alebo nechcete, to kľudne by sme sa mohli staviť, že keď sa budeme baviť 10 rokov na túto tému, tak Peter Kršiak bude iná bytosť, ale on je ohník, takže potrebuje nejakú väčšiu dobehovú fázu, ale premena tam je už veľká. Vy
0: ste taký úžasný obhajca, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto (laughs) slova. Viete, Ja tu mám aj vďaka tým rôznym hostom, ktorí sem chodia, tak sa namňavali informácií, kopec z jednej strany, druhej strany, tretej strany, štvrtej strany. Každý si myslím, že v niečom má aj pravdu, ale zase riadiť sa podľa jedného, druhého, tretieho, štvrtého naraz, to sa ani nedá, tak si tak trošku aj vyberám, som v tomto smere tiež taký, labužník a osobne si myslím, že dosť veľa závisí aj od toho, ako máte hlavu nastavenú, že tam, tam sa to tiež určitým spôsobom dá korigovať, že keď ste takej veselšej mysle, tak, tak asi ani tá klobáska až tak veľmi nezaškodí.
1: No ale toto sú len vyhovorky ohníka. <laughs> To znamená, toto je... Keby ste ste boli drevo alebo zem, tak úplne inak reagujete. To občalej som. Áno, ale ale ohník ti to tak bude snažiť sa vykrútiť a vyargumentovať, ale vidíte, tá vaša veselosť je typická vlastnosť ohňa. To znamená, že toto je váš dar, ale vaša achilová petá vždy bude gurmanstvo a keď už gurmáním, tak je to presne o tom dobrom. Takže Ale ten proces tam prebieha. Takže to ja môž, musím potvrdiť, lebo už sme spolu nejaký ten rôčik a vidím, mm. aké premeny sa dejú. A živý príklad je, že keby sa ho to nedotýkalo, tak keď robíme maratóny, tak tam máme iba zdravú spravu no. a v pohode na tom frčíme. Čiže to nie je o tom, že je planéta šibemu, on doniesol tu nejaké blbosti. doniesol som si ja svoju šunku alebo klobásku, lebo to by som nedal. Čiže aj počas maratónu je to, že uh, Peter Kršiak papá iba zdravú stravu a to, čo by len ohník potreboval, aby ja som mu tam do tej Bystrice to dobre jedlo doniesol a on by kľudne to papal len. Ohník radšej bude robiť iné veci, ako stať v kuchyni.
0: No. Ja by som zahorel určite k tomu, čo máte aj v živafúde, len ste v Bratislave, my sme tu v Banskej Bystrici. Musíte by zase...
1: častejšie chodiť uh, moderovať z, z Bratislavy a no. bude tam full zdravá stráva zloživý.
0: Ja sa bojím čokoľvek dodať, lebo všetko môže vyznieť ako výhovorka. Tak si dáme teraz pesničku, lebo už sa blíži hodinka. Neviem, ako ste na tom s časom, či môžete potiahnuť?
1: Tak do štvrt, lebo potom musím niečo ísť. Ale pre istotu
0: dáme pesničku, aby ste nám nespadli z telefónnej linky a bude nám spievať dnešný oslávenie. aspoň medzi týmito štyrmi elementami sa nachádza aj Anifrid Linkstat. švédskej zostavy, ale rodáčka z Norska, Anifrit Linkstad 15. novembra si pripomína 72. národeniny, vyplnila pesničku, pesničkou teda prestávku. Mani máni, to je tiež niečo, čo rozhoduje aj o našom jedálničku a častokrát je to aj o tom, že radšej kúpime niečo lacnejšie, len aby sme sa prestravovali nejako. Aj keď aj toto sa dá už v dnešnej dobe trošku inak riešiť dnešným nápomocným e, korit, e, korektorom tradičným Peter Planeta. Dúfam, že na telefónnej linke zase.
1: Som si myslel, že poviete, že korítkom.
0: <laughs> Korítka nechajme teraz bokom. Teraz sa budeme venovať opäť poslucháčom, otázkam. Ešte tu máme niekoľko, ktoré by bolo dobre zodpovedať už dnes, aby sme zase neťahali pred sebou alebo netlačili pred sebou guličku. Pán Planeta, čo pomáha pri akne v dospelosti? Čo je podľa vás jeho príčinou? Pýta sa Mária.
1: No, príčina v rámci akne je prejav. To znamená, pokožka je vždy o prejave. Ak ľudia majú kožné problémy, tak v podstate z duchovného hľadiska sa hovorí, že duša sa nemôže prejaviť. A keď je to na tvári, tak je to už dlhodobejšie. Že treba samozrejme upraviť aj jedálniček, ale začať sa prejavovať. To znamená rozprávať. Drahý, alebo mamina, mám ťa rada, ale toto by mi ubližovalo. Prepač, toto robiť nemôžem. Nemusíte hovoriť, ty debil, čo odo mňa chceš, neotravuj, ale poviete to úplne vždy, žena by mala emo- o, rozprávať o svojich emotiách. Veľmi rada aby som to urobila, ale som unavená, alebo veľmi rád to spravím, ale dneska mám už plný uh, diar, takže prepáč na budúce. Čiže toto je komunikácia a potom, akne z pohľadu uh, energií, tam je horúčosť. čiže tam môže byť vypražané, vysmažané, alebo niečo čo veľa korenia, ščíplavého, alebo môže tam byť horúčosť aj z práce alebo zo stresu, čiže tej, tá horúčnosť môže vzniknúť buď z jedla alebo emočne.
0: Dá sa to aj tak povedať, že mama, ak sa so mnou nebudeš rozprávať, ak ne, tak bude mať akné.
1: Presne tak, vidíte, a takto vzniká slovo akne, tak, tak potom vzniká akné.
0: No a ak nebudeme verní ďalším mailom, tak sa nedočkáme potom ani v budúcnosti. Píše nám aj Jana, dobrý deň, na úvod by som vám chcela poďakovať za úžasnú reláciu. Na pána planetu by som mala otázku, moja céra, 20-ročná zrejme, pri prehliadke jej lekár ginekológ našiel cystu na vaječníku a... Na prstníku problém je aj v tom, že býva na internáte. Čo by ste jej odporučili?
1: No, vždy je to o ženských energiách, čiže ona by, ako žena, buď môže byť, že sa má menej rada, alebo môže byť problematický vzťah s priateľom, lebo toto vždy spúšťa ženské veci. Treba vyhodiť mliečné výrobky, alebo z pohľadu cisty, a myomou, tak je to vo väčšine prípadov vlhko a chlad, alebo vlhko horúčosť niekedy. Takže toto treba vyradiť a hlavne mliečnej výrobky. A dá sa ho použiť tak, že predáva sa nápoj mudrcov, to je zo sozovky, alebo dá sa priamo v obchodíku kúpiť sozovka, alebo volá sa to ešte inak hatomugi, alebo do tretice perličkový ačmeň a ten sa dá pridávať do polievok do jedla, prípade do termosky polievková lyžita zaliať horúcou vodou alebo povariť uh, aspoň pol hodinku alebo 5 minút a popíjať z toho takýto čaj s uh, klínčekom, zo so škoricou. a to vytvorí teplo, čiže tu uh, ten chlad uh, vie eliminovať a tie myomy alebo cysty by sa mali tratiť
0: No mierným radimom uzlom budete, si aj v nasledujúcom prípade, píše nám Adriana. Chcela by sa vás opýtať, že aký máte názor na telegóniu a ako sa dá očistiť od predchádzajúcich sexuálnych vzťahov?
1: No, to je trošku náročnejší proces. A, a robia sa rôzne očistné techniky aj rôzne mantry, Takže ak by e, potrebovala, tak nech mi pošle na planieta zavinať, že elementy zdravia a a ja jej pošlem kontakt na kamarátku, ktorá sa tomu intenzívnejšie venuje. Takže ona jej bude vedieť presne poradiť, ale viem, že sú na to mantry alebo e, aj iné nejaké mandaly a rôzne takéto techniky, ale ano. to nemám až tak skúsenosti, lebo Uh, ja som v týchto energiách nepotreboval fungovať a nepotreboval som to tak riešiť, lebo ja som nebol taký, že behal za dievčatami ja som vždy čakal na princeznu ja viem, za prejdeň. vami
0: chodili dievčence samé
1: no te, teraz už musím uh, si poradovník spisovať. len je problém že moja manželka bude dlho žiť takže uh,
0: tak budete chodiť sem do Bystrice No, no, no. Lebo tak je známe, že telegónia je vplyvu predchádzajúceho sexuálneho partnera, ktorý sa oficiálne prejavuje na ďalšom potomstve tej istej ženy. Ako píšu odborníci, muž dokáže preniesť niektoré svoje znaky na potomkov, ktoré žena potom splodí s iným partnerom. Čiže deti tej ženy sa budú podobať na jej bývalého. Tak to by No to malo. a
1: preto a preto, keď si zoberiete dneska mladých, čo robia, že a, spia s hoci kým, hoci kde a v hociakom prostredí. Ke, keby len spali,
0: toto, ale oni vám tam ešte robia aj niečo navyše.
1: No jasné, veď to je to. Aho? že Aho? Zajačikové pohyby, no to je, moc, nie je šťastné. <laughs> v žene
0: dupni si, je v žene.
1: No a toto im nikto nevysvetľuje, že oni obrovsky si môžu zanieiesť svoju ženskú a mužskú energiu a potom to je obrovský chaos, čo sa im narodí a potom to budú riešiť a potom povedia vetu a ty si k- koho? Veď my také divoké dieťa my sme vôbec takí neboli ale to je potom kombinácia týchto divočín čo mladí nás tvárajú, alebo nejakí záletníci alebo takí tí playboy alebo také tie uh, ženy ktoré milujú uh, striedať partnerov takže toto nie je žiadna výhra A z pohľadu energetického, toto nie je nástroj na dlhovekosť, lebo čím viacej nesprávneho milovania, tým viacej a tým rýchlejšie starnete a strácate dôležitú životnú energiu.
0: No, my ju dnes nestratíme veľmi, mám tu posledný mail, ktorý priputoval, Aspoň dúfam, že som žiadny iný neprehliadol. Chcem sa opýtať, to píše Slavo, či je nutné namáčať riasy, lebo keď ich namočím, tak z nich sa vylúhuje množstvo látok. Kvôli čomu namáčať, lebo inú sušenú zeleninu neumývam?
1: No, tu platí to, že najlepší postup s riasmi a práca s riasami je taká, že mali by ste ich opláchnuť, to je prvý krok a potom, keď sa vám ich nechce namáčať, ich šupnete do hrnca. Keď ste leniví, môžete ich rovno šupnúť do hrnca, nič sa nedeje, ale najlepšia forma je, že ich opláchnete, namočíte, nakrájate aj s tou vodou, to dáte buď do ryže alebo do polievky. Prečo? Lebo tá riasa sa pomaličky prebudí a tá energia je ďaleko harmonickejšia, ďaleko silnejšia, ako keď to len šupnete hneď suchu, bách, do vody. To je ako keď uh, ste zamrznutí a teraz by ste mali prísť do plaveckého bazéna a hneď plávať. To znamená, to je tuhé, takže preto aj obilniny alebo strukoviny sa radí, aby sa namáčali, lebo to, to obilie alebo aj tá riasa, alebo aj tá sušená zelenina, alebo aj sušené ovocie, ono sa prebere k životu a potom viac uh, energie vám odovzdá.
0: No, ešte, ešte predsa len jeden mail, aj keď je tam to aj o dátume narodenia, ale možno ho nebudeme teraz extra potrebovať, lebo sa to nedá po tejto stránke tak riešiť. Na to budeme mať práve tú budúco týždňovú večernú reláciu vyhradenú. Zdenka nám totiž to napísala, mala by otázku o hľadom výživy. Jej muž, Robert, má transplantovanú obličku už 21 rokov. Teraz mu zistili divetykulitídu, keďže berie množstvo liekov jeho črevná flora je mizerná a máva hnačky už aj len preto, že musí veľa tekutín kvôli funkcii obličky schudol asi e, zhruba do 17 kg od januára podstúpil rôzne vyšetrenia a len teraz, keď mal akútne bolesti a všetky výsledky mal nehorázne vysoké mu zistili tie divertikle má vyššiu hladinu kália čo viem, že nie je pre neho vhodné na internet sú rôzne diety, ale jedna vylúčuje druhú. Jedna moja dobrá známa mi poradila, aby som sa obrátila na vás, že vy poradíte môj muž je moje všetko. Tak aj preto by som nerád odkladal už veľmi tento mail.
1: No, keď pozrieme z pohľadu piatich elementov, tak vidíte presne to, že ak obličky dobre nefungujú, matkou obličiek, sú pľúca hrubé črevo, je otázka času, kedy sa vyčerpá ich energia, alebo suplujú prácu obličiek. Čiže treba zaviesť to, že krok číslo jedna, podporovať tie obličky, čiže to sú všetky tie potraviny, ktoré sme už niekoľkokrát spomínali, dlhovárené polievky, vývar z hovedzých kosty, kvalitný si robiť, keď sa papá meso raz do týždňa aspoň. A, a, po prípade kvalitné domáce vajíčka, včelí pel, kordyceps, kešu oriešky, píniové oriešky, čierny sezam, mak a strukoviny a toto všetko je dobré na obličky čiže musím podporiť to najslabšie a to sú obličky a potom podporím hrubé črevo čiže hrubé črevo výborná je rýža a urobil by som tak, že dlhovarené gondži kaše varí sa to tak, že zoberete šálku rýže naturál 8 až 10 čálok vody privedete k varu znížite na minimum, ako keď vypínate a, plyn a varíte pod pokrievkou zavreté 8 hodín a tieto vitálne kaše. Ak by bol problém, že naturálka je moc silná, že to črevo už je veľmi vyčerpané, tak potom to treba prepasírovať ešte cez sitko, také a, hrubšie, aby ostala len tá tekutina a tie dôležité látky z tej rýže prešli. Čiže vznikne taká kašička, a to nech v prvom kole papá, môže si to dať s, e, s nejakou zeleninou, alebo keď by chcel aj na sladko, do toho trochu rýžové mlieko, nejaké nastruhané jablčko. Čiže to záleží, čo to hrube črevo pustí a v akom stave to trávenie je. A keď sú tam nejaké toxické látky alebo veci, ktoré by tam nemali byť, tak e, pomaly by som buď pridali jačmeňa alebo chlorelu, aby sa ten organizmus začal harmonizovať. Ale tam by to bolo potom vždy lepšie osobne, aby sme zistili, čo všetko môže, čo všetko je pre ňoho dobre a, uk- a... Po prípade, nech si pozrie na webe, určite nájde svalový test, aby zistil, že ktoré typy potravín na základe svalového testu vyradiť a ktoré ešte si tam nechať.
0: Ak by Zdenka ešte chcela niečo dodať tak a prepočuje si to do budúceho týždňa, tak môže kľudne ešte poslať prípadne ďalšiu otázku, ak tie zvyšné rady nebude chcieť takto riešiť, to znamená niečo osobne, ak to postačí takto o týždeň, budeme teda v tom večernom termíne, pán Planéta sa naučí dovtedy nejakú pesničku, lebo budeme mať Sviatok Svetej Cecílie, patronky hudby. No, Nejaký... tak
1: to sa naučíte vy, ja som Jangovi Kov, ja, ja sú spievať nebudem. Ja?
0: Myslal si, že vás, vy ste, že vás vy vy ste ohník. trošku takto.
1: Vy, no. mať, vy ste ohnik, tak máte
0: domácu úlohu. Tak že... spo, ale spolu dáme. Prší prší no. aspoň. Aspoň prší prší. No.
1: Pre preši to dáme.
0: Dobre, no.
1: Bude... Vy budete hlavní a ja vám budem robiť
0: roztlieskavača, to poznám. Áno, sto... plie...
1: budem plieskať nohami.
0: No, ale riešiť môžeme aj ten budúco týždňový medzinárodný deň nenakupovania, aj toto na nás čaká, aj keď 24. v piatok. Dovtedy sa, samozrejme, teraz otáčam smerom k poslucháčom, sa opatrujte, pán Planeta Rovnakový. Ak by sme sa náhodou no. nevideli, tak dúfam, že sa budeme počuť.
1: Určite sa budeme počuť a vidíte, ako vás nakazila tá zdravá strava, vy už rejšite všetko, takže rejší máte každý deň, takže... Áno, ale ja by som nez-
0: nezhriešil. Áno, áno, nezhriešil. áno. Tak. No, pán Planita, ďakujem pekne, chcete ešte dodať nejakú záverečnú vetu?
1: Ja Kosolstvo. ďakujem veľmi pekne za otázočky, a ja držím palce v rámci premene ľudí a vždy myslíte, že Pomalé kroky dopredu sú vždy ďaleko lepšie ako skoky. Takže keď sa budete cítiť na to, že pridám si trošku rýže alebo znížim zo štyroch káv na dve alebo že mesko nebudem jesť 3 krát do dňa, ale dvakrát tak vždy sú to pozitívne kroky a tým, týmito krokmi sa dostanete potom do štádia že objavíte čaro zdravej stravy a preto treba kráčať dopredu pomaly a tí, čo sú odvážni, môžu aj rýchlo ale vždy dopredu. Takže držíme palce a budeme sa počuť na budúce.
0: No a aby poslucháči mali prší, prší už aj dnes, tak im pošlame jedno na záver. Pán planeta ešte raz ďakujem veľmi pekne. O týždeň sa teším. Do počutia. Do počutia. A samozrejme učím sa aj s našimi poslucháčmi. Majte pekný novembrový čas.
1: Prší, prši len sa leje, nezatváraj, mi milá vere, miláma. Duša ma, nezatváraj pred nama. Miláma, duša ma, nezatváraj pred nama, Keď som išiel od zuzíčky, štrngali mi pod kovičky, štrngali. si, ve očka plakali. Štrngali, brngali, Zivé očka plakali, zivé očka, čo plačete, však vy moje nebudete. Vdete iného šúhajíčka švárneho, budete iného šúhajíčka švárneho.